0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. ¿Qué hay? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí una vez más. Estamos transmitiendo para ti, para ustedes, para todos los que se están conectando. Me da muchísimo gusto y bueno... Vamos a tener un tema muy, muy eh, interesante porque, bueno, hace poco eh, conocí a una, una gran, gran persona. Ella se llama Rocío Aceves Anta. Ella es hipnoterapeuta eh, con enfoque psicoespiritual. Entonces, imagínate todo lo que nos puede aportar para este canal, para ti, para ti que lo estás viendo. Si no lo pudiste ver en vivo, te recomiendo que te Metas a mi Instagram, me sigas en las redes sociales porque vamos a tener más entrevistas como esta y la ventaja es que vas a poder eh, hablar, hablar con la persona, si tienes dudas, das tus dudas y bueno, si no tienes la oportunidad de verlo, está la repetición, que bueno, con gusto estaremos subiendo en las redes sociales y muchas gracias a todos los que se van conectando. Bueno, les platico, el tema se va a tratar de cómo lidiar con con el insomnio, porque a mí me ha pasado, ¿no? De repente tengo, yo he considerado que en mi persona soy más nocturna, entonces tengo más energía durante la tarde, tarde noche y en la noche, entonces... Es algo que a veces se me complicaba cuando hacía otras labores en la mañana, pero sin duda la energía también es muy buena. Y lo importante aquí es que tú puedas descansar en el momento en el que tú tengas libre, ¿no? Y qué es recomendable, pues en la noche. Entonces, Rocío, vamos a darte entrada para que nos platique de cómo podemos aprender más técnicas, más eh, estrategias para conciliar el sueño. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás? Muy bien,
1: gracias, ¿y tú?
0: Bien, muchísimas gracias, contenta de tenerte por aquí Y, y bueno, ya estaba platicando un poquito de, de ti, de todo lo que estás haciendo De todo lo que haces, porque aparte eres tanatóloga, entrenas a entrenadores En PNL y en hipnosis, entonces está súper bueno, está súper interesante A ver, platícame un poquito de ti
1: Bueno, eh, fíjate que hace como 22 años empecé a incursionar en el tema de la programación neolingüística por una cuestión de personal de salud. A mí me habían eh, detectado una enfermedad eh, incurable y me habían des este, desahuciado. Y después de un año y medio de, este de estar esperando un diagnóstico que dijera qué rayos estaba pasando con mi cuerpo, decidí que tenía que buscar alternativas eh, que me llevaran hacia... A una salud más integral, porque si sí, físicamente me estaba yendo de la patada, emocionalmente me estaba yendo peor, ¿no? Entonces, eh, llegó a mi vida, sí, literalmente tocó a la puerta de mi casa una señora con un panfleto que decía que se quería estudiar programación neurolingüística y que de ahí me agarro. Y en el camino, en el camino me dediqué a dar cursos y talleres y conferencias y capacitación, pero la gente se me acercaba y venía conmigo para preguntarme, porque yo estudié geografía y luego pedagogía. Y entonces la gente se me acercaba para decirme que si yo le podía dar consejo, que si yo le podía ayudar, que si... Entonces decidí que necesitaba prepararme y me especialicé en PNL Salud y luego me metí en la hipnosis ericksoniana. Y de ahí, pues, a, a todo lo demás, ¿no? Entonces ya llevo muchos años dedicándome a la, a la, a la terapia psicoemocional y la verdad es que pues, la gente ha estado muy bien uh, ahora con, con, con estos recursos. Y bueno, pues... Eh, Ahora, todos estos conocimientos aplicados en la terapia me sirven mucho para darle coacho a las personas ahora que están en crisis y en ansiedad por esto de, del resguardo, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Estamos necesitados muchos de nosotros con estas herramientas que, bueno, ahorita vamos a hablar de una en especial, ¿no? Bueno, de varias que están enfocados en un tema, en el tema del sueño.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que lo que estamos padeciendo primero... Es una, un arrebato, un arrebato de nuestra cotidianidad, de nuestro piso, de, de, de la certidumbre, entre comillas, que teníamos acerca de nuestros planes de corto, mediano y largo plazo. Y de pronto nos dicen que tenemos que aprender a vivir, y los que no saben, les está costando más trabajo el aquí y el ahora. No, viven el aquí y en el ahora, y, y, y sí, pero ¿y qué pasa con mis planes a futuro? No pienses en ellos eso ha generado en las personas una constante sensación de desprotección al mismo tiempo que de incertidumbre y ansiedad. Pues ahor ahorita estamos mezclando, eh, fíjate, dos cosas muy interesantes, la ansiedad nocturna y el insomnio, que no es lo mismo, que derivan al final en no poder dormir. Pero uno es cuando simplemente se te va el sueño, y otro es cuando en el dormir estás muy inquieto, muy ansioso, muy angustiado y hasta pesadillas tienes. En la semana, no menos de 10 personas me dijeron que tuvieron pesadillas.
0: Sí.
1: ¿No? Entonces, sí. ¿qué, qué, ¿qué es lo que necesitamos eh, eh, revisar? Aquí tengo unos ap apuntitos. Las personas empiezan ya a transitar hacia el fastidio, ¿no? Hacia, hacia la eh, apatía, también así como, si no... Pues, sino si me queda otro mes, al menos aquí en México, si me queda otro mes de estar aquí guardado, pues como para qué me apuro. Y también a eso le sumamos que podríamos ser personas poco estructuradas, de poco de, de poco orden en nuestra vida, poco eh, eh, disciplinados, pues nos pusieron en la torre, ¿no? Porque a, a, a menos en el día a día teníamos algo obligatorio que realizar. Entonces ya teníamos una estructura pero en el momento en que a los que somos medio, medio desorganizados nos dicen que ya no hay nada que hacer, que te rasques la panza y que veas cómo pasas el día, si estás haciendo homogis, bueno, ay, más o menos la vas librando, pero si no estás haciendo homogis y, 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 y tu negocio depende de ti, entonces de pronto entras en una especie de anarquía y los que están recibiendo solo sueldo, este y que, bueno, espérate hasta que te mandemos llamar, bueno, es de todo lo que nos, nos vamos a encontrar. ¿qué estrategias podemos desarrollar para eh, mejorar un poco el tema del sueño? A ver, tú platicame. ¿se te ha ido solo el sueño?
0: ¿Se te sí, sí. ya mi horario se desestabilizó, <risa> ¿no? Eh, sí, ya me duermo más tarde y obviamente me levanto más tarde, uh -huh. pero algo que, que he notado en mí y lo mencionaba al inicio es que tengo más energía en la tarde, yo soy como más nocturna, entonces sí. también no sé si tengo algo que ver. Pero sí, o sea, en cuanto ya es más tarde, mi cabeza está pensando Pens en ideas.
1: Sí, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, hay, hay varias estrategias. Unas requieren de más disciplina y otras requieren nada más como que apretes un, un botoncito. Eh, de pronto, con esta apatía en la que estamos centrando como en un inconsciente colectivo, eh, si no eres una persona, por ejemplo, que tenga disciplina, las personas que hacen deporte son personas muy disciplinadas, porque, porque ya tienen hábitos a la hora de levantarse y, y como y como comer bien, etcétera, ¿no? A esas personas, por ejemplo, les cuesta menos trabajo. Los que se dedican a la yoga, a Tai Chi, a meditación y que se han implementado de alguna manera estrategias y, y disciplina, les está costando menos trabajo. Pero a los que lo vamos armando como podemos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, al menos... Tener una estructura mínima básica porque el cerebro trabaja por ritmos. Okay. Hay personas como tú o como yo que nuestro ritmo es mucho más nocturno. Hay otros que son vespertinos. Por ahí de las 5 de la tarde les empieza a entrar la inspiración hasta las 10, 11 de la noche. Hay, están los que son, yo no sé cómo logran eso, los que son súper matutinos y a las 6 de la mañana ya están activos, ¿no? Okay. Había que, había que pensar un poco también como en esa, en esa situación personalísima de cómo es cada quien, si eres matutina, nocturna, despertina. Pero independientemente de eso, dormir no puede sustituirse con nada porque cuando tú duermes, todo el dióxido de carbono que acumulaste en las células lo vas a liberar mientras duermes y entonces cuando viene el, el, la parte de oxigenar. Y eso lo conseguimos en la fase que se llama REM que es movimiento rápido ocular, que es el de los sueños, cuando estamos procesando los sí. sueños, es cuando estamos botando toda la basura que se nos quedó adentro y todo el dióxido de carbono, por lo cual nos despertamos como con mucha energía. Al estar teniendo espacios muy, muy cortos de sueño o muy interrumpidos, no logramos eh, eh, llegar a este ritmo cerebral con el cual el oxígeno se, 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 se empieza a absorber y se libera el dióxido de carbono. Entonces vamos acumulando cansancio vamos acumulando agotamiento y ese es el que nos lleva a estar de mal humor, de malas maneras y además como, como mal enfocado, ¿no? Entonces pues todo va junto con pegado. Ah, quiero mm. terminar con las estrategias si te parece bien, ¿vale?
0: ¿Sí, sí, por favor.
1: Hay dos situaciones que nos evitan poder estar en el aquí y en el ahora tratando de no perder nuestro centro sin que de pronto nos ataque la ansiedad. Se dice que la ansiedad tiene que ver mucho más con, 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 con el futuro, cuando no puedo prever el futuro, cuando veo venir situaciones peligrosas o amenazantes. Y entonces la frase, un paso a la vez, es un freno de mano que le sirve al cerebro para no irse hasta allá, rebotar contra la pared y luego regresar todo moreteado. Entonces, Dios amigos, cuando, cuando, cuando de pronto sientan que tienen mucha angustia por el tema de de qué va a pasar mañana, entonces le tienes que decir a tu cerebro, ok, vamos un paso a la vez. ¿Qué tengo que hacer mañana? Mañana. Y haces un plan y te pones ahí unos post o, o en tu agenda, dice dices, mañana por lo menos de 10 cosas tuve que haber cumplido con tres. Por lo menos. Hay quien se exige más, hay quien se exige nada, el que se exige nada tiene que ser por lo menos tres. el que se exige más si tiene 10 a lo mejor quiere hacer las 10, eso también lo agote, a lo mejor nada más diga, ok, me doy permiso de 6. Pero ponerse ese tipo de metas así, en corto plazo, y decir, ok, esas, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo que tengo unas jirafas de, de adorno aquí en la mesa, y ya acumular un polvo, entonces pongo, quitar el polvo de las jirafas para mañana, lo puedo hacer ahorita, pero me tengo que poner una la tarea, eso es muy mínimo, pero también podría poner algo como obligarme a leer tres hojas de libro fulano de tal que dejé en la mesa hace una semana. Y entonces tú te vas a poner tareas para que le permitas al cerebro tener un quehacer en el muy corto plazo. Como, como estamos a, 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 eh, dependientes de qué digan las autoridades, quién va a regresar primero, con qué horarios, con qué condiciones, con no sé cuántos, no podemos planear, pero sí podemos tratar de no desenfocar completamente nuestro centro y entonces un paso a la vez es una frase que cuando les venga en la noche y digan es que un paso a la vez, un paso a la vez y eso hace que el cerebro diga bueno, está bien, me aguanto cuando sientas que se te vino el tiempo encima y nada más esto no avanza y dices Dios mío me falta todavía todo el mes de mayo pues entonces la frase que hay que decir es esto también va a pasar, porque en la palabra también hace que el cerebro traiga, como solo por asociación en el también, cuántas veces no tuvimos nosotros una crisis, una situación difícil, una espera en el hospital, una, cualquier, cualquier situación que nos haya generado una crisis en, 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 en tiempos anteriores y que ya lo vemos a distancia, y dicen, pues ya, ya pasó, ya sucedió. Cuando tú dices esto, también va a pasar es ponerte por encima, por así decir, por encima del tiempo. Y cuando dices un paso a la vez es que el tiempo no se te venga encima. Esas son, por lo pronto, dos frases que son mágicas. Y a todos mis pacientes que me, que me buscan por ataques de ansiedad, de angustia, etcétera, les pido que por lo pronto empiecen con eso, ¿sale? La otra la otra estrategia que está muy, muy a la mano y que la verdad es una de las mejores y que la tienes en la cara, es la sonrisa. Porque, ¿qué sucede? Cuando uno está angustiado porque eh, ya, estoy, ya, ya estoy ansioso, ya tengo apatía, no sé qué va a pasar con mi economía, no sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé si voy a perder el trabajo, no sé si voy a perder a mis clientes, etcétera, etcétera. Cuando uno está con eso, empieza a ser memoria muscular. Fíjate que yo me he dado cuenta con los pacientes que tradicionalmente atiendo, cuando empezó la, 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 el resguardo, pues ya tuvimos que transitar a esta forma de vernos. Entonces ahora los, los veo muy, como muy en la cara, ya no les veo el resto del cuerpo. Y entonces empecé como a, a registrar que algunos pacientes dicen, mira, tengo poco dinero y te voy a ver nada más eh, eh, dos veces al, al, al mes. Ah, bueno, está bien. Entonces la, eh, checaba, sacaba una captura de pantalla en la, en la primera sesión, esto fue en marzo. Luego saqué una captura de pantalla en la siguiente sesión, que fue eh, por ahí del 15, 20 de, 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 de este, no, por, por ahí de la primera semana de abril. Y luego la última, y le decía: Ahora quiero que mires cómo estás haciendo memoria muscular de preocupación. Y entonces se hace un ciclo vicioso. Cuando ya pase todo esto y tengas que salir a resolver, ya habrás hecho memoria muscular. Y entonces en donde no haya bronca la vas a ver solo porque tu memoria muscular te va a recordar eso. Entonces necesitamos evitar hacer memoria muscular y cuando vayan a la noche, que es cuando más duros estamos, más tensos, porque es cuando más, además del silencio que hay en la calle, hay el silencio en la casa. Y todo ese silencio abrumador nos recuerda las voces, voces internas de preocupación. Hay que sonreír. Te, te, te echas una larga sonrisa aunque no tengas ganas, porque yo te pregunto, ¿quién le sonríe a la tragedia? Nadie le puede sonreír a la tragedia. De modo que ya está así como muy acá y que me digan, ¿cómo estás? Ay, bien preocupada. <risa> Nadie me la cree. Si yo te decía, ay, pues estoy bien preocupada, fíjate, no es cierto, no parece, porque, porque la fisiología siempre me va a decir lo que está pasando en, en, en mi cabeza. O sea, los pensamientos y la fisiología van relacionados. Rompan, por favor rompan el circuito del vicio, del vicio de estar preocupados, aunque sea sonriendo. Y si ya están empezando a entrar en estrés y en angustia, que es la que les quita el sueño en la noche, y más que insomnio, tienen angustia nocturna, entonces la recomendación es que sonrían, aunque no tengan ganas, por lo menos una, un minuto por hora. Esto, si vas a estar despierto 10 horas, sonríe, 10 veces, un minuto. Porque eso hace que obligadamente tu memoria de la muscular cambie y entonces tu amígdala, que está aquí, a esta altura, que es la que genera las emociones, interpreta y dice, pues yo no sé qué trae, Lucio, puede estar todo muy bien porque está sonriendo. Así es. Entonces libera menos adrenalina, menos noradrenalina, más endorfina, que es un precursor para la dopamina para poder dormir. Entonces, váyanse a la noche sonriendo. Sí, hay personas que se dedican a ver memes, pues aunque sea esos, no sé, pero obliguense a sonreír. Pero sí, sostienes un minuto, la sonrisa es mucho mejor, ¿sale? Entonces, eh, luego, hay una respiración, porque la respiración es regulatoria. Todos sabemos que la respiración regula. Pero hay una respiración que es 748, la respiración 748, eh, cuando vas a empezar a hacerla, es que primero sacas el aire como haciendo un silbidito. Como, como que te desinflas, ¿no? Como si fueras un globo, haciendo así, ¿no? Y te desinflas. Uh -huh. Ya okay. desinflaste, ¿eh? jalas aire en 7. Y al mismo tiempo que estás jalando aire, cuentas. Porque contar es una actividad del cerebro que se realiza acá. Y sentir es una actividad del cerebro que se realiza acá. Este cerebro el cerebro mamífero medio que hace uh, un montón de miles de años, millones de años que surgió después de los reptiles. Pero esta parte de aquí es la pensante, la lógica que surgió muchos años después de los grandes mastodontes. Esta es la de la lógica. Entonces, cuando el cerebro cuenta, no se puede preocupar porque se desconecta de acá. Entonces es pasarte de acá a acá. A veces te decían cuenta ovejitas, pero pues cuando <risa> contamos ovejitas ibas pensando en tus preocupaciones, no servía. Pero el hecho de contar sirve. Entonces cuentas en tu mente e inhalas siete, en siete segundos cómo se cuentan los segundos y no saben, con, diciendo mil uno, mil dos, mil tres, es lo que, lo que vale un segundo, ¿no? Entonces cuentas mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil seis, mil siete y aguantas cuatro. Y cuentas mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro. Y sueltas en ocho. Ahí sí ya no vas a contar porque estás aquí ocupado. Uh -huh. y entonces haces esto con los dedos. Okay. Calas aire en siete. Ahí sí puedes contar. uno dos, tres, ¿no? Sostienes. Sí. Y luego sueltas. En ocho. Y eso lo tienes que hacer para poderte regular, lo tienes que hacer de tres a cuatro veces al día, para que cuando llegues a la noche y hagas esta respiración, tu cerebro asocie que lo que estás haciendo es relajándote, no preocupándote. El cerebro lo puedes engañar de muchas maneras, pero hay que saber hacerlo, ¿sale? ¿Tienes alguna duda de sí. esto? ¿Alguien nos está comentando algo, nos está preguntando algo, nada, todo bien?
0: No, Nos mandan saludos. Eh, gracias a todos los que se están conectando. Ya hemos visto por el momento tres. De todos modos, si no llegaste al inicio, puedes repetir este video. Pero bueno, en primer lugar, eh, está la parte del lenguaje. ¿Qué, ¿Qué lenguaje le estás diciendo a tu cerebro? no? Eh, el, ¿Esto pasará? ¿Esto también va a pasar? Y no me acuerdo la, Un la otra... A la vez. Un, paso Un paso a la
1: vez. Un paso a la vez. Un paso la Ah, y cuando haces eso... Tienes que hacer, es que esto se llaman anclas, es como cuando le dices a un niño, ya mamá, ya mamá, ya le dices, ya, a ver, a ver, a ver, un paso, un, espérame. Entonces haces esto, así, y dices, un paso a la vez. Y estas son anclas que tu, tu inconsciente reconoce porque ya los tiene muy estructurados, y es así como, espérate. Y evitas que el, el pensamiento se vaya como gorda en tobogán y te mete gol, ¿no? Entonces, un paso a la vez, ¿vale? Sale. Entonces, pues es eso. Yeah.
0: En el segundo punto hablábamos del lenguaje corporal, ¿no? El siempre poder sonreír para que no estemos programándonos a, la, a los gestos de una preocupación, sino que antes de dormir sonreamos para que entonces... no Es como un, como un choque al cerebro, ¿no? Es como, si estás preocupado, estás preocupado, pero si sonríes es como, a ver qué está pasando, ¿no? Sí, ah, y entonces se ah, saca.
1: Eh, eh, porque el cerebro se puede engañar de muchas maneras. El rollo con la mente inconsciente y el cerebro es que se cree lo que le digas. Entonces hay una relación directa entre el, el, el cerebro y el cuerpo. Si no puedes con el cerebro, con la mente, usa el cuerpo. Es bidireccional, ¿no? Entonces sonríes y el cerebro cambia a modo endorfina rápidamente. No le das tiempo de pensarlo. Dices, ah, ya, ya está sonriendo, ya se resolvió, ah, qué buena onda, ¿no? Y entonces para la adrenalina y libera endorfina y entonces hay que sonreír, hay que sonreír aunque no tengas ganas, de verdad aunque no sí. tengas ganas sonríe y cuando veas que el otro está así en su tiradero del cuarto, es, ah, qué lindo, hermoso precioso, ¿no? así eh, porque hay gente como, ah, oh, otra vez tienes tu tiradero pues, eso va a ser un mes más de tiradero tranquilo, no pasa nada no pasa nada, ¿no? o sea, ya, ubícate bueno, la siguiente la siguiente, ah, y luego hicimos la de... Y la
0: tercera era la respiración ¿no? respirar en siete contando en voz alta eh, ¿Lo tienes en cuatro? No,
1: no, no, en tu mente, no puedes, ah, mientras okay. respiras no puedes contar en voz alta, respiras <ríe> con okay. boca cerrada, pero estás contando en tu mente, okay. sueltas, eh, digo, sostienes en cuatro, y luego sueltas haciendo un silbidito,
0: bien. y muy
1: cuentas bien. ocho con los dedos, Muy bien. ¿sí? Tocar los dedos también es muy importante, bueno, ya, después la siguiente recomendación que tengo para hacerles es, por favor, no hagan todo en la cama. La cama, el cerebro, tiene que ubicar que solo es para dormir. No coman en la cama, ni estén revisando su celular en la cama, menos estén viendo noticias de este bicho raro, que yo también ya le quité el nombre porque tampoco lo quiero asociar. Y ya te, te acuerdas cuando nos conocimos que les hablaba de eso. Quítenle peso al nombre y entonces cuando quieras saber algo del bicho raro, porque tengas interés de saber ocupa un horario específico para eso, evita que sea en la noche y no lo hagas en la cama, porque la cama, tu cerebro debe de asociar que es para dormir si no, no va a entender tú en tu día cotidiano, te levantas te bañas, te maquillas o te vistes o te arreglas, te pones la corbata lo que sea sales, vas a la calle, regresas comes, comes rápido o comes en el restaurante o comes una torta, pero no comes en la cama regresas, si tienes hijos, revisas la tarea y no le dices, a ver hijos, véngase a la cama a revisar la tarea, la cama la añoras, es cuando dices, ay, ya quiero mi cama, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Que dices, ya quiero mi cama, sí. porque sí. Es cuando dices ya, ¿no? Y entonces te tiras en la cama y ahí te olvidas, la cama ocúpala para lo menos pero si vas a estar viendo series porque dices, bueno, ya no quieres saber nada, entonces trata de no acostarte siéntate o ponte del otro lado donde tradicionalmente te duermes. Okay, okay. Tradicionalmente te duermas, no ocupes para ver la tele. Entonces, si ves la, 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 la tele con tu pareja, cámbiense de lugar. Es decir, este es el lugar para ver la tele, o decir, ra, dame mi lugar para dormir, porque el cerebro es asociativo. Entonces, hay que hay que trabajar estas asociaciones. ¿Hasta aquí vamos bien?
0: Sí, 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 vamos súper bien. Aquí, el, bueno, yo aquí tengo la... La duda, ¿no? Porque el cerebro asocia, ¿no? Entonces hay que también ver bien los espacios, qué espacios son indicados para qué actividad, sí para que entonces tu, tu mente no esté como, pues bueno, entonces si yo estoy en la cama viendo noticias, entonces no voy a descansar bien.
1: Exacto, exacto, exacto. Okay. Yo, yo eh, por ejemplo, aquí en, la, en, la, en el comedor, esta es mi oficina. No atiendo ningún paciente, no atiendo ninguna conferencia, no atiendo ningún webinar, no atiendo ninguna entrevista en otro lugar. Podría tener otros espacios, pero los contamino entre, según yo. Entonces, el patio, el patio es para hacer ejercicio y andar brincando en la cuerda y andar en la bicicleta. Este, este espacio de la mesa es para mis entrevistas y ese lado de la mesa es para comer. ¿no?
0: Okay.
1: Y entonces okay. eh, eh, sí es muy importante que trates de ser muy disciplinado con eso, para que tu cerebro no pierda completamente el control. Entonces, sí asocia. Tanto okay. como eso es muy importante, ¿sale? Este, siguiente, siguiente estrategia, bueno, aquí tengo que tú nos veamos cara a cara nos ayuda a estar viendo nuestros gestos. Las neuronas espejo necesitan actividad. Las neuronas espejo son las que nos ayudan a, a conectarnos en este tema de la empatía y sentirnos menos aislados. Un ermitaño no quiere ver a nadie, ¿no? Pero, pero nosotros normalmente nosotros normalmente vemos los gestos de las personas y nos sentimos acompañados. Es mucho mejor, eh, instalen el, el concepto de videocafé. Oye, oye, amiga, vamos a tomarnos un videocafé y te vas por tu café si quieres tus galletas o tu rebanada de pastel o tu galleta María lo que te comas o tu té no este te preparas tu café te pones tu café y te pones a platicar con tu amiga con tu con tu mamá con tu con tu hermano con mantén eh, porque esta, esta conexión visual hace que las neuronas esté copiando los gestos del otro, hay una poca de empatía y si nos está parta, faltando la parte eh, física, la kinestésica, la del contacto, una manera de contactar con la persona es, es esta y disminuye, se tiene muy probado, que disminuye los estados de ansiedad por aislamiento. No se conformen con una llamada telefónica y menos contexto. Si te vas a comunicar con alguien de algo importante, saca una cita con él, y dice, oye, ¿cómo ves si participamos al rato, mañana, a qué horas tienes tiempo? Porque hay gente que dice, ah, tiene tiempo, pues está en su casa, sí, pero a lo mejor tiene actividades que ya tiene programadas, y sáquense una cita y pónganse un tiempo para poderse mirar. Eso lo agradece mucho las neuronas y disminuye, este, y disminuye el este, la ansiedad sonrían tanto como se pueden, etcétera, porque la, las neuronas espejo hay tres cosas que no resisten. Una, la, el bostezo. Empieza a bostezar en un lugar y al rato todos están bostezando, ¿cierto? Sí. Algo sí. que tampoco puede resistir es una enfermedad muy contagiosa llamada getitis agudis, que en términos coloquiales se llama geta, Entonces tú cuando le ven la jeta a alguien ya estás igual de getón, ¿no? Y la otra que no puede resistir este, las neuronas espejo es la sonrisa. Entonces, necesitamos dosis de endorfinas para vibrar más alto. Entonces, este, hay que mantener contacto visual. Después aquí tengo otra, porque, este, ah, las siestas. No sé aquí cuántos tengan niños, pero los que han tenido niños o sobrinitos, hijos, saben perfectamente bien que hay una hora del día en la que no debes de dormir al hijo. Porque si dejas que el niño chiquito, el de dos, tres años, se duerma a las siete de la noche, ¿qué va a pasar contigo y con la familia que lo cuida con ese chamaco que se durmió a las siete de la noche? Te dan las doce. ¿Cierto? Entonces. Sí, hasta más tarde. Te tienes que poner, porque si estamos cansados y todos ojerosos, ya te vi, mírame a mí, tal vez te igual. Sí, nos tenemos que poner un horario de siesta no más de las 4 de la tarde. Y que sea, te pones una alerta, una alarma y te vas a dormir 20, 30 minutos máximo, no más de eso. Porque si no recargas la pila. Y hablando de la pila recargada, estamos consumiendo en general más carbohidratos. Los carbohidratos, o sea, todas las pastas y las frituras, y vaya bueno, sea, sabes, todo el pan y las galletas y la ¿no? Todos los carbohidratos este, liberan dopamina. Y la dopamina es bastante, um, nos relaja, nos hace sentir bien, nos quita la ansiedad. Pero todos esos carbohidratos se van a convertir en dos cosas. En grasa corporal y en energía excedente. Esa energía excedente no la estamos pudiendo procesar y llegamos a la hora de dormir con energía de más. Entonces es muy importante que eh, en la medida de lo posible eh, consumamos otro tipo de cosas, otro tipo, para ejemplo, consumir pistaches, los pistaches inducen un poco al sueño, por ejemplo, este, eh, pueden consumir leguminosas, háganse una rica ensalada, hidrátense muy bien porque a veces tenemos hambre, eso lo platicábamos ayer, como una reflexión, cuando el cerebro está muy estresado, consume muchísimos líquidos, se deshidrata y eso el cerebro lo, lo, lo interpreta como hambre. Y cuando el cerebro interpreta eso como hambre, le da por querer comer y en realidad lo que tiene es que está deshidratado. Si pueden, tomen electrolitos dos, tres veces a la semana, para que se hidraten, porque se están deshidratando y entonces por eso comen más. Pero algo que también está pasando es que tenemos energía de más por estar comiendo tanto. Por eso el reto es no nada más quédate en tu casa, sino quédate en tu peso. no Entonces, bueno, un poco un poco como para que sepan también porque llegan con demasiada demasiada este eh, energía de más. Eh, ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión que quieres hacer?
0: No, todo, todo va muy bien. La verdad es que esta parte creo que sí me, me parece también muy importante porque nos ayuda a mantener como estable el organismo, ¿no? No estamos haciendo los picos de arriba, luego bajas, ¿no? Ayer platicábamos sobre justo la alimentación uh -huh. y cómo de repente tienes más carbohidratos, entonces tu energía sube, pero después bajas porque pues bajas, lo consume muy rápido y se almacena, ¿no? Que eso es lo, lo peor. Y entonces, como para no estar a chico palado, triste, pues entonces mantener un, un término medio, ¿no?
1: Ah, hay que obligarnos en, estos, en este tiempo de resguardo. Bueno, no, obligarnos no es la palabra, pero a veces somos muy indisciplinados. Hay que buscar entre una y tres actividades que nos den paz en el día, así sea de diez minutos. Podrías pintar mandalas. Algo que es muy bueno es hacer caligrafía. Hay muchas plantillas de caligrafía que te ayudan a hacer como la E esa que nos enseñaban cuando éramos niños, así bien hecha, o la O, o, la, o los gusanitos y todo eso. La caligrafía te ayuda mucho a desconectarte de la ansiedad y te vas a la parte en donde buscas como la perfección. Y cuando buscas esa perfección en el arte o en el, o en el trazo, eso te permite de alguna manera tener como estos momentos eh, para parar el impas que vamos juntando. Entonces... Puedes pintar mandalas, puedes este, uh, hacer caligrafía, puedes tejer un poco, puedes bordar. Yo agarré el bordado y ya llevo la nariz, hace una semana y media, pero ya llevo la nariz y las orejas del oso, ¿no? Por lo menos. Entonces, bordo cinco minutos, me aburro y ya lo boto, pero ya, ya me entretuve ese rato de estar haciendo algo que me saque. Y hablabas de algo que es muy interesante, que son los ritmos. El cerebro trabaja por ritmos. Entonces, algo que yo decía cuando enseñaba higiene del sueño a las personas que tenían insomnio, no ansiedad nocturna, sino insomnio, es que de pronto teníamos como actividades siempre increchendo, ¿no? Tran, 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 tran y llegábamos a la noche queriéndole decir al cerebro, ahora duérmete. Entonces, así como, espérame, me traes en soba y ahora quieres que me apague. Entonces, lo que yo les decía era, necesitas momentos de, 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 de relax, y entonces, uh, por cada dos horas de trabajo intenso, salte diez minutos, ni vas a terminar más pronto, ni te van a correr de tu trabajo, porque en diez minutos vayas, camines, haces del baño, te tardas un poco, te lavas las manos, te refrescas la cara si quieres, pero si te vas a desmaquillar nada más sigues con las manos, caminas, regresas, ya te dieron diez minutos y vuelves a retomar. Pero en el caso de ahorita que estamos frenados, entonces es al revés, Necesitamos momentos de actividad y luego momentos de relax. Otra vez momentos de actividad y luego otra vez momentos de relax para que el cerebro entienda que estás cambiando de modo activo a modo pasivo. Y sí, y Carla
0: Gallardo carla gallardo nos hablaba de esas pausas, ¿no? De que uh -huh. ahora en el home office Ajá. es complicado de repente tener esas pausas en donde el cerebro le dices, ok, eh, nos vamos a desconectar, nos vamos a relajar para que después volvamos a la actividad. Sí. Y algo que también podría ser interesante es que el, el ejercicio de caligrafía que ahora vamos a, a implementar para eh, enfocarnos en otras cosas, sí. lo podemos hacer con la mano la mano izquierda, ¿no? La mano que no es dominante, y eso puede a lo mejor también ayudarte a, a tu cerebro. Si estamos
1: muy analíticos, muy racionales, y de pronto nos metemos a revisar en el Internet todas las teorías conspiracionistas, <risa> porque también hay un montón y hay una muy interesante Yo me meto porque... Tengo que atender a muchas personas que le dan. ¡ay, es que viene el internet que dijeron! No, entonces tengo que ver más o menos qué hay ahí. Y entonces de pronto usas demasiado esa parte del cerebro que te va metiendo gol. Y sí, y tienes que ir a, a la mano no dominante, un poco como para hacer el equilibrio. Está la, la técnica de la vela. En la técnica de la vela, que es una, una básica técnica de meditación, porque lo que hay que aprender a hacer es apagar un poco el diálogo interior, pero que se quede callado el cerebro es solo para, para los, los budistas, lo, lo, bueno, los tibetanos, es los monjes que están allá arriba, porque no sé tú, yo nomás no logro tener el cerebro en blanco dos minutos. Después ya está empezando, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es como dirigir el pensamiento. Eso es lo que yo le recomiendo a las personas que son muy duridales con lo mismo. Entonces, ¿qué haces? Prendes una veladora cuando ya vaya a llegar el rato antes de dormir, como una hora antes. Prendes una vela, una veladora, lo que tengas en tu casa que, que, que te dé una flamita y entonces te sientas simplemente a observarla y te imaginas que esa flamita que se está moviendo eres tú, ¿no? Es una parte de ti que está manifestándote algo y entonces simplemente la observas. Y puede llegar, hay momentos en que la vela parece que está un aire ahí soplando que se pone toda loca y dices, wow, hace algo, ansiando de intenso. Entonces, como que te, es, es pura sugestión, acuérdate que yo hago hipnosis. Entonces, se trata de pura, de sugestionar. Entonces, te, te imaginas que vas a empezar a mandarle la información a esa vela de que se calme, pero tampoco le va a decir, cálmate, ¿qué te pasa? No va a ser eso. Solo empiezas a sentir que tú te calmas, te centras para que ella se mimetice contigo. Si la vela está así muy apagadita, muy así, dices, uy, está bien triste, y bien preocupado, entonces le mando energía de felicidad. Y cuando estás haciendo eso, estás enfocando tu energía de manera proactiva y entonces cambias otra vez de modo adrenalina a modo dopamina, a modo oxitocina. La oxitocina es la de la seguridad y la paz interior y entonces puedes ir al su a, a dormir con un estado diferente. Pero una vez que hiciste eso, queda prohibido prender el celular. Okay. porque okay. vas otra vez al Facebook, la, al Instagram y dices ¡ay! ¡Ah! y ya valiste, ya valiste. Pues sí, no olvida de nada. Este, sobreinformados es desinformados y es angustiados, así que hay que evitar esto y también se sabe perfectamente bien que la luz azul, la de la televisión o la, y la de la pantalla, eh, manda una señal al cerebro de que ya es de día, porque es exactamente la misma radiación que la del sol al amanecer. Y uh, solamente liberamos hormona del crecimiento mientras estamos dormidos. Cuando estamos dormidos, psh, mientras más oscuro esté, por ejemplo, se le dicen a los niños que son chiquitos y que no crecen, duérmete lo más oscuro que se pueda para que se libere más hormona del crecimiento. Pero la hormona del crecimiento también sirve para reparar nuestros órganos vitales y todo, sistema óseo, epitelial, etcétera. Si no se libera hormona del crecimiento, no nos vamos a reparar y vamos a empezar a tener otro tipo de consecuencias. Entonces, los que, los que a fuerza tienen la necesidad de estar oyendo o estar viendo qué está diciendo la nota tal, pues entonces si quieres, y no puedes evitarlo, Ponte audífono si quieres o nada más pon el altavoz y escucha lo que se dice, pero no lo veas. No necesitas verlo, con que lo escuches. Porque lo, de, de lo que se trata es de que, es de que el cerebro no reciba la luz que interpreta como de día. Tenemos el mismo cerebro que los cavernícolas. Estructuralmente, biológicamente no ha cambiado. Y ellos con la luz del día se iban y se levantaban y, y cuando se acababa la noche se iban y se dormían. Tenemos el reloj biológico fregado, pero más todavía con este tipo de situaciones. Y por último, que me gustaría ya en esta batería como de, de, de opciones y alternativas, eh, me gustaría también que aprendieran una técnica de visualización que les ayuda a bajar del ritmo cerebral, de, que se llama beta, que es cuando estamos alertas y cuando estamos en vigilia, a un ritmo que es dejar el alerta y empezar a relajar el cuerpo. Entonces eso lo haces, búscate música, bájala a tu celular para que no tengas que tener los datos prendidos o el WiFi. Bájala a tu celular este, y busca melodías que te permitan escuchar eh, instrumentos. Si quieres, puedes, por ejemplo, buscar en el Internet y luego ya la bajas a tu celular eh, música de fondo que tenga mar o que tenga lluvia o que tenga viento y, y, y naturaleza en general pero la idea es la siguiente cuando te pones esa música te vas a imaginar por ejemplo, si vas a escuchar una música de violines con piano y con y con este chelo te vas a imaginar al, al violinista cómo está vestido cómo está tocando, qué está sintiendo qué edad tiene te vas a imaginar al pianista también y te vas a imaginar que todos ellos están junto contigo en ese lugar de la naturaleza que tiene fondo. Porque no sé si sabes que hay música que es como como instrumental, que tiene fondo de naturaleza. Así Entonces, te si bajas música que tenga este mar, te vas a imaginar que estás en la playa o en una cabaña cerca de la cabaña, o en una hamaca, y que llegaron los músicos y que están tocando eso que tú estás escuchando, y les sonríes todo el tiempo y agradeces al final te vinieron a dar una serenata. Y entonces eso sugestiona al cerebro hacia, eh, ah, estamos como de vacaciones, estamos como en una paz interior, y ayuda, mientras dura la melodía, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar el ritmo. Va de nuevo, después de eso, prohibido prender el celular.
0: Buenísimo, buenísimo. Está, está muy bueno porque a tu cerebro le mandas esa señal, ¿no? O sea, estás realmente en un lugar muy tranquilo y estás armonizado con la música. Entonces, ya es como más fácil, entonces, que también tu cerebro no esté pensando en los pendientes que a lo mejor, o las noticias, uh -huh. y eso también te ayuda muchísimo. Aquí nos hicieron una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia entre ansiedad del sueño e insomnio?
1: El insomnio el insomnio no necesariamente te dispara taquicardia o te dispara eh, una subida de la temperatura corporal o dolor de cabeza. No te, no te dispara una reacción fisiológica, simplemente se te va y no puedes dormir. Y puede ser que incluso no tengas ningún pensamiento en particular, solo no te puedes dormir y empiezas a dar vueltas para acá y vueltas para allá y vueltas para acá y vueltas para allá. Y muchas personas padecen de insomnio. Pero ahorita estamos trasladando del insomnio a la ansiedad nocturna porque entonces ahora ya viene una especie de desgaste adicional por todo eso que no podemos ni comprender, ni prever, ni detener, ni resolver. Entonces es sí. más bien, esa es como la diferencia, que viene cargada de emoción. Y la otra, a veces, o sea, solo de no puedo dormir. ¿Y qué tienes? Nada. ¿Qué estás pensando? En nada. ¿Qué te preocupa? Nada, solo no puedo dormir. ¿sale? Esa es como la diferencia importante.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y Isabel ya nos pregunta, ¿cómo se busca la música de melodía de fondo? Creo que me lo habías compartido, ¿verdad?
1: En Tú puedes en YouTube buscar cualquiera cualquiera que sea de tu agrado que diga este música instrumental para dormir, ¿no? O música instrumental para dormir con fondo de naturaleza. Tú te tecleale y te van a salir un montón de melodías pero yo te yo te pasé, ¿sabe? Este, bueno, yo pasé sabe a, a este a Saida, le pasé te pasé una liga, ¿no?
0: Sí, sí, ahorita a ver si lo puedo poner aquí, si no de, de todos modos el nombre es 432 Hz. Um, happiness frequency. Así
1: frequency. se llama el video.
0: Así encuentran el video que me recomendó esta Rocío y se los bueno, se los voy a dejar, a ver si se los escribo aquí más adelante, pero así se llama. 432 Hz, happiness frequency
1: y con esa melodía la verdad es que 432 Hz son, son es el ritmo cerebral con el que el, es el ritmo musical con el que el cerebro se armoniza estamos muy eh, desentonados ah, hay mucha hay mucha los que crean en esto hay una enorme red de miedo vibrando alrededor de nosotros y se sabe perfectamente bien que nuestras emociones vibran alrededor de nosotros en un campo electromagnético que puede llegar a ser hasta de tres o cuatro metros afuera de nosotros. Entonces, súmalo en un contexto global, estamos vibrando muy bajo y por eso cuando se dio el 2 de marzo, el 2 de abril, que la meditación de mil medit un millón de meditantes, era para subir, sí. para subir la vibración pero no te esperes a que haya un millón de meditantes sobre la vibración de tu casa. Prende una veladora, pero esta que te mandé habla de los cuatro elementos y de qué puedes hacer para hablar con el agua, con la tierra, con el fuego y con el aire. Está bien bonita y, la, y, y tú la puedes seguir y te vas a dar cuenta que vas a entrar en, en estados de paz. Es muy importante, ya para terminar, decirles esto. Como estamos en una situación extraordinaria, Vamos a necesitar de habilidades, o sea, extraordinarios más allá del ordinario. Entonces vamos a necesitar habilidades extraordinarias, conductas extraordinarias, eh, estrategias extraordinarias, porque se nos va a estar llenando el vasito. Todo el tiempo se va a llenar, pero tenemos que evitar que se desparrame o que se sature. Entonces hay que estarlo vaciando, se llena, se vacía, se llena, se vacía. Esto es mantenimiento. Así como te bañas, si te lavas los dientes, toma lo que quieras de aquí, úsalo de mantenimiento, no todo, ve usando una y luego otra y luego otra, ya tus combinaciones, pero se va a llenar el vaso. O sea, hay que estarlo vaciando constantemente.
0: Así es. Excelente. Sí, porque si no al final, o sea, sales tú afectado, a lo mejor también en salud, ¿no? Salud física y, y el ambiente a tu alrededor también se ve afectado. Sí, así eh, es. Aquí te manda saludos, déjame, no, aquí está, dale mis saludos a Rocío de Adriana de Guadalajara del Juzgado. Hola Adriana,
1: ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte Adriana. Bueno, pues, eh, ¿cómo ven? Yo creo que los los primeros auxilios este para el sueño apenas si nos, nos van cayendo al, al 20 ahorita que necesitamos estrategias, ¿no?
0: No, sí, las herramientas que nos acabas de dar, Rocío, están buenísimas porque engloba como varias áreas, ¿no? Eh, el lenguaje, la memoria este, muscular, el pensamiento, visualizaciones, la música, eh, bueno, el dejar eh, el teléfono aparte, ¿no? Ya no verlo después o justo antes de dormir. Entonces, son como varias varias cositas que podemos ir implementando tal vez una a la vez, ¿no? Paso a pasito, ¿no? Sí. Entonces, para que poco a poco te acostumbres, lo empieces a hacer como un hábito, y entonces implementes otras para que no digas, no, pues es que tengo que hacer todo esto, pues mejor una por una, ¿no?
1: Claro, así es. Bueno, pues he tenido mucho gusto de estar con ustedes el día de hoy, ojalá que algo les sirva, y bueno, ya si necesitan terapia individual, porque si los está rebasando, búsquenme, este, ahí ya tienen mis datos, y, y creo que es importante que que no dejen que esto los rebase porque si no van a terminar afectados emocionalmente, ¿vale?
0: Pues muchísimas gracias, Rocío. Y ya por último, eh, dinos que vas a estar el sábado en ah, MBS Radio. Sí, el
1: sábado voy a tener una entrevista que tiene que ver como con el tema, eh, que es eh, primeros auxilios emocionales. Esto fue para el sueño. Eh, los otros es como para, para, igual, tiene que ver con herramientas para la ansiedad, para la ira y para el miedo. Y, y nos vamos a ver a las 4 de la tarde en MBS Radio. Eh, pueden buscar mbs.com, www.mbs.com en, en, el, en, el, en el internet. Este Y seguramente en nuestras redes sociales también
0: lo vamos a, a transmitir, ¿sale? Excelente, sí. Cualquier, cualquier duda que tengan, eh, ya saben, aquí está su red social, aquí arribita. Eh, la pueden buscar y ver todo su material, porque aparte, eh, no sé si sigues dando transmisiones en vivo por Facebook.
1: Ah, sí, todos los jueves a las nueve de la noche estoy haciendo transmisiones en vivo donde hablo de algún tema y luego hago un ejercicio como de hipnosis simbólica o de PNL para disminuir la ansiedad, que es ya, ya un trabajo personal y la gente le ha ayudado mucho a ir drenando, drenando. Entonces los espero los jueves a las nueve de la noche tiempo de la Ciudad de México.
0: Excelente, buenísimo, pues muchísimas bueno. gracias Rocío, y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, si ya llegaron tarde, eh, por favor vayan ahorita a ver la repetición y ver todos, todos los eh, ejercicios que nos recomendó Rocío. Muchísimas gracias, que estén muy bien.
1: Bueno, o sea, cuídate mucho, que estés bien.
0: Hasta, Hasta luego.